0: zu begleiten und erfolgreich zu machen. Wie schaffst du es nachhaltig deine Ziele umzusetzen? Heute geht es in der vierten Ausgabe um das Thema Journaling. Nachdem wir in Folge 3 über Jahresreflexion gesprochen haben und wie ich mir für das Jahr Vorsätze mache, Ziele setze, geht es natürlich darum im Laufe des Jahres diese eben halt auch umsetzen zu können nachhaltig dabei zu bleiben, dran zu bleiben. Eine Möglichkeit hatte ich ja mit dem 30-Tages-Ritual und gesagt, da könnt ihr euch gerne das Freebie bei mir auf der Homepage herunterladen. Das ist, um ein Ritual zu bekräftigen, dann macht man etwas 30 Tage lang hintereinander und es fällt danach nicht mehr so schwer, dieses in den Arbeitsalltag oder in den allgemeinen Alltag zu integrieren. Heute möchte ich aber über das Thema Journal oder Journaling sprechen und äh, das halte ich besonders wichtig, äh, mache das jetzt auch seit einer geraumen Zeit für mich, um Ergebnisse des Tages oder des, der Woche etc. festzuhalten. Es gibt dort fertige Journale, wie beispielsweise das Dranbleiben, was ich ganz gut finde, kann man sich bei Amazon beispielsweise kaufen. Diese Journale haben nur in Anführungszeichen den Nachteil, dass da noch einiges auch an Vorarbeit zu leisten ist. Das, was wir jetzt beispielsweise mit der Jahresreflexion schon gemacht haben, wo es auch noch um das Thema Werte geht, meine Vision und so weiter. Die haben wir aber jetzt mal als gegeben vorausgesetzt. Und dann ist es, glaube ich, viel, viel wichtiger. Deswegen schockt mich das manchmal bei diesen etwas komplexeren Journalen einfach zu starten. Und äh, ich kann das selber schon nachempfinden. Ich sitze dann an so einem etwas aufwendigen Journal und habe erstmal das, den ganzen Vortext gelesen. Äh, und dann komme ich nicht ins Tun. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger beim Journaling, ähm, dass man eben halt auch tatsächlich ins Tun kommt und einfach loslegt. Was brauche ich dafür? Zunächst einmal einfach ein simples Buch. Wenn ich also Lust habe, es handschriftlich zu machen, und das würde ich tatsächlich auch empfehlen, Brauche ich ein, ein einfaches Notizbuch, ähm, da kann ich mir vielleicht auch irgendwas Schönes raussuchen, weil das ja was Persönliches ist. Ich brauche idealerweise einen Stift, besser sogar mehrere Stifte, weil mit Farben kann man dann also bestimmte Sachen auch nochmal hervorheben. Ich kann das natürlich auch ganz klassisch auf dem Tablet machen. Hier würde ich aber tatsächlich auch empfehlen, das Ganze mit einem Stift zu machen. Zum Beispiel auf dem iPad mit dem Pencil, iPencil. Es hat einfach den Vorteil, dass man etwas Haptisches macht und gleichzeitig denkt plus eben das Schreiben führt dann dazu, dass sich bestimmte Sachen stärker verinnerlichen. Wann mache ich das? Also die Zeitfrage. Es gibt die Möglichkeit, das täglich zu machen. Gibt es auch viele ähm, Bekannte von mir, die sich noch mal so jeden Tag abends kurz fünf Minuten hinsetzen, das Ganze irgendwo so ein bisschen ähm, integrieren in ihre To-Do-Liste. Was habe ich an dem Tag geschafft? Was mache ich am nächsten Tag? Ich persönlich mag es lieber trennen zwischen der To-Do-Liste und um der Vorbereitung für den nächsten Tag und dieser Art Reflexion, die ich dort habe und empfehle es eher auf das Wöchentliche zu schieben. Dauer sind gute zehn Minuten. Mehr braucht man eigentlich nicht. Ähm, auch das ist wieder so ein Thema, das kann man über ähm, ja, so eine Mehr-Wochen-Challenge dann für sich irgendwie instrumentalisieren, bis es in Fleisch und Blut übergegangen ist. Da kann man sich einfach 10 oder 15 Minuten ähm, Zeitblocker äh, freitags abends oder samstags morgens in den Kalender hineinpacken, äh, zieht sich kurz zurück und beantwortet dann unter anderem folgende Fragen. Was habe ich für meine Ziele getan? Wir haben uns ja im Rahmen der Jahresreflexion eine Liste von verschiedenen Zielen ähm, genommen, äh, eine Top 5 äh, dort ermittelt und Jetzt geht es darum, was habe ich konkret getan, damit ich diese fünf Ziele umsetze. Das sollte in einer gesonderten Rubrik äh, eben halt aufgeschrieben werden. Das Thema Dankbarkeit ist genauso wichtig. Wofür bin ich dankbar? Hier geht es auch um eine positive Affirmation. Das heißt, ich versuche eben halt herauszufinden, für was in meinem Umfeld, für was für ein Erlebnis etc. Bef empfinde ich halt Dankbarkeit, was ist irgendwo... Tolles erfahren und das hat auch was mit Achtsamkeit äh, für sich selbst und die, äh, das Umfeld am Ende zu tun, denn äh, man ist viel, viel stärker darauf gepolt, negative Dinge für sich wahrzunehmen als die vielen positiven Sachen, die rund um einen passieren, die dann so selbstverständlich sind und ich glaube, aus dieser Selbstverständlichkeit muss man das ein oder andere dann auch wieder herausholen. Was lief in dieser Woche besonders gut? Welche Erfolge konnte ich auch feiern? Auch das ist wichtig, ähm, dass man sich hinsetzt und Erfolge feiert. Äh, da muss, das muss jetzt nicht direkt mit einem Glas Champagner am Samstagmorgen sein. Ähm, das, äh, also wenn es was Besonderes ist, gerne. Aber es geht einfach darum, diese Sachen einfach auch festzuhalten, äh, damit sie eben nicht äh, aus dem Gedächtnis äh, herauslaufen. Was lief nicht so gut? Ebenfalls wichtig, einfach sich diesen Sachen zu stellen, was hat nicht so gut funktioniert und warum hat vielleicht auch was nicht so gut funktioniert. Also auch das gehört zum Thema Reflexion mit dazu. Und last but not least, was sind meine Learnings? Was habe ich in dieser Woche Besonderes gelernt? Und hier geht es in Summe nicht darum, wilde Romane zu verfassen und äh, ganz viel aufzuschreiben, sehr detailliert zu sein. Ich meine, das kann jeder erstmal für sich in seinem Rahmen machen, ähm, sondern eben halt die wesentlichen Kernsachen, Kernsätze eben halt für sich zu formulieren, äh, dass man sie dann auch im Nachgang noch gut versteht, aber in diesem Moment eben halt auch für sich aufnimmt. Das ist das, was ich einmal in der Woche tue. Ich nehme meistens samstags morgens dafür die Zeit. Da äh, schläft die Familie in der Regel noch. Ich habe meine Ruhe und kann dann meine Woche Revue passieren lassen ähm, und somit eben halt auch gedanklich diese Woche abhaken, was halt auch ein Stück weit äh, dazugehört. Und wichtig ist, auch mal Sachen für sich abzuhaken geistig und nicht weiter mit sich herumzutragen. Und das sind dann beispielsweise auch so Sachen, was lief nicht so gut. Und diese nicht permanent grüblerisch dann eben halt äh, auch noch mit ins Wochenende hineinzunehmen, ähm, was für den einen oder anderen ja eher der Regeneration äh, dient. Und äh, man hat dann die Möglichkeit, solche Sachen eben halt auch einfach mal niedergeschrieben zu haben und für sich dann eben halt ja abgeschlossen zu haben. Nun ist es auf der einen Seite natürlich sehr gut, dass man das wöchentlich macht und die Sachen aufschreibt, was mir persönlich hilft und deswegen habe ich für mich einmal im Monat, das ist entweder der Monatsletzte oder der Monatserste, da gucke ich immer so, dass das tatsächlich auch Richtung Wochenende irgendwie passt, weil ich da einfach mehr Ruhe habe, da nutze ich meistens immer so den ersten Samstag im Monat oder den ersten Sonntag im Monat, hängt so ein bisschen davon ab, wie da gerade verschiedene... Planung äh, auch innerhalb der Familie laufen, nutze ich tatsächlich, um halt mir mein Journal nochmal äh, zu nehmen und mir diese vier oder fünf Wochen Einträge, je nach äh, Kalendermonat, nochmal durchzulesen, nochmal Revue passieren zu lassen und zu gucken, wie wirkt das im Nachgang auf mich. Welche Sachen waren jetzt tatsächlich sehr essentiell und haben mich in irgendeiner Form beeinflusst? Und wo, und das gibt es natürlich auch immer mal wieder, äh, sind da auch Sachen entstanden, die in der Emotion für mich irgendwo was Wichtiges waren, die aber im Nachgang sich als nicht so dramatisch herausgestellt haben. Äh, auch das ist wieder so ein Thema äh, der Achtsamkeit für sich selber, darüber nachzudenken und zu schauen, wie wirkt das im Nachgang auf mich. Und natürlich gucke ich mir auch hier meine Learnings an äh, und verfasse dann nochmal ja, ich sag mal, so, so eine Art Key-Learning äh, für das Monats, äh, für die Monatsreflexion. Was habe ich besonders für mich aus diesem Monat mitgenommen? Äh, wie könnte ich beispielsweise diesem Monat so eine Art Kapitelüberschrift geben? Was hat mich da eben halt besonders bewegt? Äh, was habe ich Besonderes auch empfunden? Und aus diesen Monatsreflexionen und dann schließt sich der Kreis wieder, äh, nutze ich vieles dann hinterher für meine sogenannte Jahresreflexion, die dann einmal im Jahr stattfindet, äh, wo ich dann eben halt auch hier aus diesen Essenzen äh, mir dann nochmal bestimmte Sachen vor Augen führe und damit meine Gegenwart, äh, meine Vergangenheit, Entschuldigung, untermauere und das eben halt nochmal weiter anreichern kann. Das war in diesem Monat das Thema Journaling. Ich hoffe, es äh, hat euch ein Stück weit geholfen. Wie gesagt, es gibt auch ganz viele unzählige vorgedruckte Sachen, kann man auch alles machen. Da sind ein paar ganz gute Sachen dabei. Ich glaube, das Wesentliche ist tatsächlich, erstmal ins Tun zu kommen, und das mal einen Monat lang durchzuhalten, sich vier bis fünfmal hinzusetzen und die Woche Revue passieren zu lassen anhand der Fragen. Das Ganze habe ich auch nochmal auf meiner Seite mit den wesentlichen Fragen zusammengefasst. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Journaling und ja einfach machen. Los geht's. Das war der Podcast Fokus und Kompetenz stärken von Christoph Post. Für Anregungen stehe ich unter kontakt.fokusschärfen.de gerne zur Verfügung.